0: 10. Η Σύνταρ. Τώρα, όπως έχουμε πει, η δύναμη του Έλγουε και της Μέλιαν αυξήθηκε στην μέση γη και όλα τα ξωτικά του Μπελέριαντ, από τους ναυτικούς του Κίρδαν ως τους περιπλανόμενους κυνηγούς στα γαλάζια βουνά, πέρα από τον ποταμό Γκέλιον, αναγνώριζαν τον Έλγουε άρχοντά τους. Έλου Θίγκολ ονομαζόταν, ο βασιλιάς Φεοχήτων στην γλώσσα του λαού του. Αυτός ο λαός ονομάζεται Σίνταρ, τα γκρίζα ξωτικά του τη του Μπελέριαντ. Και μόλο που ήταν Μωρικουέντι, κάτω από την διακυβέρνηση του Θίγκολ και την καθοδήγηση της Μέλιαν, έγιναν τα ωραιότερα, τα πιο σοφά και τα πιο επιδέξια από όλα τα ξωτικά της Μέσης Γης. Και στο τέλος της πρώτης εποχής που ήταν αλυσοδεμένος ο Μέλκορ, όταν όλη η γη είχε ειρήνη και η δόξα του Βάλινορ βρισκόταν στο Ήρθε στον κόσμο η Λούθιεν, το μοναδικό παιδί του Θίγκολ και της Μέλιαν. Και μόλο που η μέση γη κοιμόταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της στον ύπνο της Γιαβάνα, στον Πελέριαντ, κάτω από την δύναμη της Μέλιαν υπήρχε ζωή και χαρά και τα λαμπερά αστέρια έλαμπαν σαν ασημένιες φωτιές. Και εκεί, στο δάσος του Νέλντορεθ, γεννήθηκε η Λούθιεν και φίτρωσαν τα Νίφρεντιλ, τα άσπρα να την καλωσορίσουν σαν αστέρια από την γη. Και λοιπόν, στην διάρκεια της δεύτερης εποχής της αιχμαλωσία του Μέλκορ, οι Νάνοι διέσκισαν τα γαλάζια βουνά Ερεν-Λούιν και πέρασαν στο Πελέριαντ. Ονόμαζαν τους εαυτούς τους Καζάντ, αλλά οι σύνταρ τους έλεγαν Ναούγκριμ, ο βραχής όμως λαός, και Γκονχύριμ, οι μάστορες της Πέτρας. Μακριά στην Ανατολή βρίσκονταν οι αρχαιότεροι οικισμοί των Ναούγκριμ, αλλά είχαν λαξέψει μεγάλα δώματα και αρχοντικά σύμφωνα με το δικό τους τρόπο και στις ανατολικές πλαγιές των Ερεντλουίν και τις πόλεις εκείνες τις έλεγαν στη γλώσσα τους Γκαμπιλγκαθόλ και του Μουνζαχάρ. Στα βόρεια του ψηλού βουνού Ντόλμεντ βρισκόταν η Γκαμπιγκαθόλ που ταξιωτικά την είπαν στη γλώσσα τους Μπέλεγκοστ, δηλαδή Μικπλούρκ. Και κατά το νοτιά έσκαψαν το του που ξωτικά το είπαν Νό το Χόλομπολτ. Μεγαλύτερο από του οικισμού των Άνων ήταν το Καζάντουμ, το Δέλφ, το Χάντχοντρόντ στη γλώσσα των ξυπικών που αργότερα στι μέρε τη σκοτεινιά το έλεγαν Μόρια. Αλλά αυτό βρισκόταν μακριά στα βουνά τη Ομίχλη πέρα από τι ατέλειωτε λεύγες του Ερίαντορ και ω του Σέλνταρ έφτανε απλό σαν όνομα. Ένα ψήθυρο από τα λόγια των Άνων, των γαλάζιων βουνών. Από τον Όγγγγροτ και το Μπέλεκοστ. Οι Ναούγκριμ έφτασαν στον Μπελέριαντ και ταξωτικά απόρρισαν γιατί πίστευαν ότι αυτά ήταν τα μοναδικά ζωντανά πλάσματα στη μέση γη που μιλούσαν με λόγια και κατασκεύαζαν με τα χέρια, και πω όλα τα άλλα δεν ήταν παρά πουλιά και ζώα. Αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ούτε λέξη από την γλώσσα των Ναούγκριμ που στα αυτιά του ηχούσε βαριά και άσχημη, και ελάχιστοι από του Σέλνταρ κατάφεραν να την μάθουν καλά. Οι Νάνιοι όμω μάθαιναν γρήγορα και στην πραγματικότητα. Ήταν πιο πρόθυμοι να μάθουν τη γλώσσα των ξωτικών παρά να διδάξουν τη δική του σε μια ξένη φυλή. Ελάχιστοι από του Σέλνταρ πήγαν τότε στον Όγκρον και τον Μπέλεγκοστ εκτό από τον Έολ του Ναν Έλμοθ και τον γιο του τον Μαέγκλιν. Αντίθετα, οι Νάνοι κυκλοφορούσαν στον Πελέριαν και κατασκεύασαν ένα μεγάλο δρόμο που περνούσε κάτω από τι παρυφέ του Όρου Σντόνμεντ και ακολουθούσε την διαδρομή του ποταμού Άσκαρ, περνώντα απέναντι τον Γκέλιον στο Σάρτ Άθραντ. Την Πέτρινη Διάβαση, όπου αργότερα έγινε μάχη. Η σχέση ανάμεσα στου Ναούγκριμ και τα ξωτικά ήταν πάντοτε ψυχρή, αν και είχαν κέρδο και οι μεν και οι δε. Αλλά τότε δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμα αυτά που μπήκαν ανάμεσά του και ο βασιλιά Τίνγκολ του καλωσόρισε. Οι Ναούγκριμ, όμω, έδωσαν τη φιλία του πιο εύκολα στους Νόλτορ στις μετέπειτα μέρε παρά σε όποια άλλα ξωτικά και ανθρώπου εξαιτία τη αγάπη και του σεβασμού που είχαν για τον Άουλε και τα πετράδια των Όλτορ τα έβαζαν πάνω από κάθε άλλο θησαυρό. Στο σκοτάδι της Άρντα οι είχαν ήδη κάνει μεγάλα έργα, γιατί από τις πρώτες κιόλας μέρες των πατέρων τους είχαν μεγάλη δεξιοσύνη στο δούλεμα των μετάλλων και της πέτρας. Αλλά εκείνη την αρχαία εποχή αγαπούσαν να κατεργάζονται το σίδερο και τον χαλκό περισσότερο από το ασίμι και το χρυσάφι. Η Μέλιαν τώρα είχε μεγάλο προαίσθημα, όπως όλοι οι Μάιαρ, και όταν πέρασε η δεύτερη εποχή της εχμαλωσίας του Μέλκορ, συμβούλευσε τον Θίγκολ πως η ειρήνη της Άρντα δεν θα διαρκούσε για πάντα. Γι' αυτό και αυτός κάθισε και σκέφτηκε πως θα κατασκεύαζε για τον εαυτό του μια βασιλική κατοικία που θα ήταν ταυτόχρονα και οχυρό, για την περίπτωση που θα αφυπνιζόταν ξανά το κακό στη Μέση Γη, και ζήτησε την βοήθεια και την γνώμη των άνων του Μπέλεκοστ. Και αυτοί πρόθυμα την έδωσαν. Γιατί δεν είχαν ακόμα κουραστεί εκείνε τι μέρε και ήταν πρόθυμοι για νέα έργα, και μόνο που οι Νάνοι πάντοτε ζητούσαν αμοιβή για όλα όσα έκαναν είτε με ευχαρίστηση είτε με κόπο, αυτή τη φορά θεώρησαν ότι πληρώθηκαν. Γιατί η Μέλιαν του δίδαξε πολλά που ήθελαν πρόθυμα να μάθουν και ο Θίγκολ του άμυμψε με πολλά πανέμορφα μαργαριτάρια. Αυτά του τα έδωσε ο Κίρδαν, γιατί έβγαζαν πολλά στα ριχά νερά γύρω από το νησί του Μπάλαρ. Οι Ναούγκριμ, όμω, δεν είχαν ξαναδεί όμοιά του και τα θεωρούσαν πολύτιμα. Ένα ήταν μεγάλο σαν αυγό περιστεριού, και η γυαλάδα του έμοιαζε σαν το φω των αστεριών στον αφρό τη θάλασσα. Το έλεγαν Νίμφελο, και ο αρχηγό των Άνων του Μπέλεγκοστ το είχε πιο πάνω και από ένα βουνό θησαυρού. Γι' αυτό οι Ναούγκριμ εργάστηκαν για πολύ καιρό με ευχαρίστηση για τον Θίγκολ και έφτιαξαν γι' αυτόν μέγαρα σύμφωνα με τον τρόπο του λαού του, βαθιά στην γη. Στο σημείο όπου ο Εσγάλτουιν κατέβαινε και χώριζε τον Ελτορεθ από το Ρέγγιον, στη μέση του δάσου, υψωνόταν ένα πέτρινο λόφος και το ποτάμι κυλούσε στα πόδια του. Εκεί κατασκεύασαν τι πύλε του Ανακτόρου του Θίγκολ και έκτισαν μια πέτρινη γέφυρα πάνω από το ποτάμι που μόνο από αυτήν μπορούσε να περάσει στις πύλε. Πίσω από τι πύλε, ευρύ διάδρομοι οδηγούσαν σε ψηλέ αίθουσε και διαμερίσματα κάτω βαθιά που ήταν λαξεμένα στην ζωντανή πέτρα. Τόσο πολλά και τόσο μεγάλα που η πόλη ονομάστηκε Μένεγκροθ, τα χίλια σπήλαια. Όμως και τα εξωτικά έλαβαν μέρος εκείνο το έργο και εξωτικά και να είναι μαζί, ο καθένα με την τέχνη του, δημιούργησαν τα οράματα της Μέλιαν, εικόνες των θαυμάτων και της ομορφιάς του Βάλινορ πέρα από την θάλασσα. Οι κολώνε του Μένεγκροθ ήταν σμηλεμένες να μοιάζουν με τις οξιές του Όρομε, κορμός, πλαδιά και φύλλα, και φωτίζονταν με χρυσές λάμπε. Τα ειδόνια τραγουδούσαν εκεί όπω στου κήπου του Λόριεν, και υπήρχαν ασημένια συντριβάνια και μαρμάρινε δεξαμενέ και δάπεδα από πολύχρωμε πέτρε. Σκαλισμένε μορφέ ζώων και πουλιών απλώνονταν στου τοίχου, ή σκαρφάλωναν στι κολώνε ή κρυφοκύταζαν ανάμεσα από τα κλαδιά, αγκαλιασμένα με πολλά λουλούδια. Και καθώ περνούσαν τα χρόνια, η σκαρφαλωναν στι κολώνες η κρυφοκυταζαν αναμεσα απο τα κλαδια αγκαλιασμενα με πολλα λουλουδια και καθω περνουσαν τα χρονια η μελιαν και οι θεραπενίδες τη γέμιζαν του τοίχου με υφαντά όπου ιστορούνταν τα κατορθώματα των βάλαρ. Και πολλά γεγονότα που είχαν συμβεί στην Άρτα από την αρχή τη δημιουργία τη και σκιέ πραγμάτων που επρόκειτο να συμβούν. Το Μένεγκροθ ήταν η ωραιότερη κατοικία του όποιου βασιλιά έζησε ποτέ ανατολικά τη θάλασσα. Και όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Μένεγκροθ και υπήρχε ειρήνη στο βασίλειο του Θίγκολ και τη Μέλιαν, οι ναούγκριμ εξακολουθούσαν κατά καιρού να έρχονται από τα βουνά και να κυκλοφορούν παντού. Μόνο στο θάλασσο πήγαιναν σπάνια γιατί μισούσαν τον ήχο τη θάλασσα. Και φοβόντουσαν να την αντικρίσουν. Στον πελέριαντ δεν έρχονταν άλλε φήμε ή νέα από τον έξω κόσμο. Αλλά όσο προχωρούσε η τρίτη εποχή τη αιχμαλωσία του Μέλκορ, οι νάνοι άρχισαν να ανησυχούν και μίλησαν στον βασιλιά Θίγκολ, λέγοντα του ότι οι Βάλαρ δεν είχαν ξεριζώσει εντελώ το κακό στον βορρά και τώρα τα απομινάρια είχαν εδώ και καιρό πολλαπλασιαστεί στο σκοτάδι και έβγαιναν ξανά και τριγύριζαν παντού. Έχει άγρια ζώα, έλεγαν την περιοχή ανατολικά από τα βουνά και οι αρχαίοι ομοφυλλοί σα, που ζουν εκεί, φεύγουν διωγμένοι από τι πεδιάδε στα βουνά. Και πριν περάσει πολύ καιρό, τα πονηρά πλάσματα έφτασαν και ω τον Πελέριαντ από τα περάσματα των βουνών ή ανεβαίνοντα από τον Νότο μέσα από τα σκοτεινά δάση. Ήταν λύκοι ή άλλα λικόμορφα πλάσματα και άλλα άγρια όντα του σκοταδιού, και ανάμεσά του ήταν οι όρκ, που αργότερα αφάνισαν τον Πελέριαν Αλλά ακόμη ήταν λίγοι και προσεκτικοί. Και απλώ ανείχνευαν την περιοχή, περιμένοντα την επιστροφή του αφέντη του. Από πού προέρχονταν τα ξωτικά, δεν ήξεραν τότε, νομίζοντα ότι ήταν ίσω αβάροι που είχαν γίνει κακοί και άγριοι στι ερημιέ. Και σε αυτή την υπόθεσή του, λέγεται ότι δεν έπεσαν και πολύ έξω. Επομένω, ο Θίγκολ άρχισε να σκέπτεται για όπλα που ω τώρα ο λαό του δεν τα είχε χρειαστεί. Και αυτά στην αρχή του τα έφτιαξαν οι Ναούγκριμ, γιατί ήταν πολύ επιδέξιοι σε τέτοιου είδου δουλειά. Αν και κανεί του δεν ξεπερνούσε του τεχνίτε του Νόγκροντ, από του οποίου ο Τέλχαρο Μεταλλουργό είχε τη μεγαλύτερη φήμη. Από παλιά όλοι οι Ναούγκριμ ήταν λαό πολεμικό και πολεμούσαν άγρια εναντίον όποιου του αδικούσε, είτε ήταν οι πειρατέ του Μέλκορ ή έλνταρ ή αβάρι ή άγρια ζώα, ή όχι σπάνια, ο Μιήτου, από άλλου οικισμού και αρχηγού. Πράγματι την τέχνη του η Σύνταρ την έμαθαν από αυτού. Την κατεργασία όμω αποκλειστικά του ατσαλιού πέρα από όλε τι τέχνε, του νάνου δεν του ξεπερνούσε κανεί, ούτε και η Νόλτορ, όπω και στην κατασκευή θωράκων από ενωμένου κρίκου που πρώτοι επινόησαν οι μεταλλουργοί του Μπέλεγκοστ, η δουλειά του ήταν ασυναγόνηστη. Και αυτήν την εποχή λοιπόν οι Σίνταρ ήταν καλά εξοπλισμένοι και απόθυσαν όλα τα κακοπιά πλάσματα και είχαν ειρήνη πάλι. Τα οπλοστάσια όμω του Θίνκολ ήταν γεμάτο με πελέκια, κοντάρια και σπαθιά. Υψηλά κράνη και μακριέ γυαλιστερέ πανοπλίες. Γιατί οι αλυσίδωτοι θώρακε των άνων ήταν έτσι φτιαγμένοι ώστε να μην σκουριάζουν, αλλά άστραφταν πάντα λε και ήταν φρεσκογυαλισμένοι. Και αυτό αποδείχθηκε καλό για τον Θίγκολ στους καιρού που έρχονταν. Λοιπόν, όπω έχουμε πει, κάποιο Λένγουε από την ομάδα του Όλγουε εγκατέλειψε την πορεία των Έλνταρ τότε που οι τελέρι είχαν σταματήσει στι ακτές του μεγάλου ποταμού στα όρια των δυτικών περιοχών τη μέση γη. Ελάχιστα είναι γνωστά από τις περιπλανήσεις των Άντορ, που ο Λένγουε του οδήγησε κάτω μακριά ακολουθώντας τον Άντουιν. Μερικοί λέγεται κατοίκησαν για πολύ καιρό στα δάση της κοιλάδας του Μεγάλου Ποταμού και κάποιοι έφτασαν τέλος στις εκβολές του και εκεί εγκαταστάθηκαν κοντά στην θάλασσα και κάποιοι άλλοι, περνώντα τα Ερεντ τα Λευκά Βουνά, γύρισαν στο βορρά ξανά και μπήκαν στις ερημιές του Ερίαντο ανάμεσα στα Ερεντλούιν και τα μακρινά βουνά της Ομίχλης. Αυτοί λοιπόν ήταν λαός του δάσους και δεν είχαν άτσάλινα όπλα και ο ερχομός των άγριων ζώων από τον βορρά τους πλημμύρισε μεγάλο φόβο, όπω πληροφόρησαν οι Ναούγκριμ του βασιλιά Θίγκολ στο Μένεγκροθ. Γι' αυτό ο Ντένεθορ, ο γιος του Λένγουε, ακούγοντας τις φήμες για την δύναμη του Θίγκολ και το μεγαλείο του και για την ειρήνη που επικρατούσε στην του. Συγκέντρωσε όσου μπόρεσε το σκορπισμένο λαό του και διασχίζοντα τα βουνά του έφερε στο Πελέριαντ. Εκεί του καλωσόρισε ο Θίγκολ, σαν χαμένου συγγενεί που γύρισαν και εγκαταστάθηκαν στο Σύριαντ, την χώρα των Επτά Ποταμών. Λίγα είναι γνωστά για τα πολλά ειρηνικά χρόνια που ακολούθησαν μετά τον ερχομό του Ντένεθορ. Εκείνε τι μέρε, λέγεται Ο Ντάερον ο Ραψωθό, ο σπουδαιότερο σοφό δάσκαλο του βασιλείου του Θίγκολ, επινόησε τα ρουνικά του. Και οι Ναούγκριμ που ήρθαν στον Θίγκολ τα έμαθαν και πολύ του άρεσαν και εκτίμησαν αυτή την τέχνη του Ντάιρον περισσότερο από του σύνταρτου ομόφυλου του. Από του Ναούγκριμ, τα Κίρθ, τα ρουνικά δηλαδή, μεταφέρθηκαν ανατολικά, πέρα από τα βουνά και πέρασαν στη γνώση πολλών λαών. Ελάχιστα όμω χρησιμοποιήθηκαν από του σύνταρ στην καταγραφή των αρχείων του ω τι μέρε του πολέμου, και πολλά που ήταν διατηρημένα στη μνήμη χάθηκαν στα ερείπια του Ντόριαθ. Αλλά για την ευδαιμονία και την χαρούμενη ζωή, λίγα μπορούν να λεχθούν πριν τον τελειωμό του, όπω τα ωραία και θαυμαστά έργα που όσο υπάρχουν και τα βλέπουν ανθρώπου μάτια, είναι από μόνα του ιστορία, και μόνο όταν κινδυνεύσουν ή καταστραφούν για πάντα γίνονται τραγούδι. Στο πελέριαντ, εκείνε τι μέρε κυκλοφορούσαν τα ξωτικά, και τα ποτάμια κυλούσαν και τα στέρια έλαμπαν, και τα νυχτολούλουδα ανάδιναν το άρωμά του, και η ομορφιά τη Μέλιαν ήταν σαν τη Ελλάνη και η ομορφιά της Λούθιεν ήταν σαν την άνοιξιάτικη αυγή. Στο Πελέριαντ, ο βασιλιάς Τίνγκολ στον θρόνο του ήταν σαν τους άρχοντες των Μάιαρ, που η δύναμή του αναπαύεται, που η χαρά του είναι σαν τον αέρα που αναπνέουν όλες τις μέρες τους, που η σκέψη του σκυλά ορμητικά ανενόχλητη από τα ύψη ως τα βάθη. Το Πελέριαντ εξακολουθούσε πότε-πότε να καλπάζει ο Μεγάλος Όρομε, περνώντας σαν τον άνεμο πάνω απ' τα βουνά, και η φωνή από το βούκινό του κατέβαινε στις λεύγες με το αστροφός και ξωτικά τον φοβόντουσαν εξαιτίας της λαμπρότητας της οψίστου του και της χλαλοής του καλπασμού του Νάχαρ. Όταν όμως το βαλορώμα αντιχούσε στα βουνά, ήξεραν καλά πως όλα τα κακοπιά πλάσματα έφευγαν μακριά. Κάποτε, όμως, έφτασε η ώρα που πλησίασε το τέλος της ευδαιμονίας και το μεσημέρι του Βάλινορ έφτασε στο σούρουπο. Γιατί όπως έχει υποθεί και είναι γνωστό σε όλους, επειδή είναι γραμμένος στις παραδόσεις και τραγουδιμένος σε πολλά τραγούδια, ο Μέλκορ αφάνισε τα δέντρα των Βάλαρ με την βοήθεια τη Ουγκόλιαντ και ξέφυγε και ξαναγύρισε στη Μέση Γη. Μακριά στα Βορεινά έγινε ο αγώνας του Μόργοθ και της Ουγκόλ αλλά η μεγάλη κραυγή του Μόργκοθ αντίκησε σε ολόκληρο τον Πελέριαντ και όλοι που ζούσαν εκεί μαζεύτηκαν από τον φόβο. Γιατί αν και δεν ήξεραν τι προϊόνιζε, άκουσαν τότε τον άγγελο του θανάτου. Λίγο αργότερα η Ουγγόλιαντ έφυγε από τον βορρά και ήρθε στην επικράτεια του βασιλιά τη τυλιγμένη στον τρόμο και το σκοτάδι. Αλλά αναχαιτίστηκε από τη δύναμη τη Μέλιαντ και δεν μπήκε στον Έλτορεθ, εγκαταστάθηκε όμω για πολύ καιρό. Κάτω από την σκιά των κρεμών που κατέληγαν δυτικά στον Ντορθόνιον, και η περιοχή έγινε γνωστή στα Ερεντ Γκόργκοροθ, τα βουνά του τρόμου, και κανεί δεν τολμούσε να πάει εκεί ή να περάσει από κοντά. Εκεί η ζωή και το φω πνίγηκαν και όλα τα νερά ήταν δηλητηριασμένα. Ο Μόργκοθ, όπω είπαμε προηγουμένω, ξαναγύρισε στην Άκμαν και την ξανάκτησε και πάνω από τι πύλε τη ύψωσε του πύργου με τι αναθυμιάσει των Θανγκορόντριμ και οι πύλε του Μόργκοθ. Δεν βρίσκονταν παρά μόνον 150 λεύγες απόσταση από τη γέφυρα του Μένεγκροθ, μακριά κι όμως πολύ κοντά. Οι όρκ τώρα που πολλαπλασιάζονταν στο σκοτάδι της γη έγιναν δυνατοί και άγριοι, και ο σκοτεινό αφέντης τους γέμισε με την επιθυμία της καταστροφής και του θανάτου. Και ξεχύθηκαν από τις πύλες της Σάγγμαντ, κρυμμένοι στα σύννεφα που έβγαλε ο Μόρκοθ και πέρασαν αθόρυβα στα υψίπεδα του βορρά Και από εκεί ξαφνικά ένα μεγάλο στρατό εισέβαλε στον Πελέριεντ και επιτέθηκε στον βασιλιά Θίγκολ. Τώρα στη μεγάλη του επικράτεια πλανιόνταν πολλά ξωτικά ελεύθερα στι Έρμιε ή ζούσαν ειρηνικά σε μικρέ απομονωμένε κοινότητε. Και μόνο γύρω από το Μενενγκροθ στη μέση τη περιοχή και στι παραλίε του Φάλας στην περιοχή των Αυτικών, υπήρχε πολλή κόσμο. Οι Ορκ όμω κατέβηκαν και από τι δυο πλευρέ του Μενενγκροθ και από στρατόπεδα ανατολικά ανάμεσα στον Κέλλιοντ. Και δυτικά στι πεδιάδε ανάμεσα στον Σύριον και τον Άρογγ, λαϊλατούσαν παντού, και ο Θίγκολ ήταν αποκομμένος από τον Κίρδαν στο Έγκλαρεστ. Γι' αυτό ζήτησε την βοήθεια του Ντένεθορ, και οι δυνάμει των ξωτικών ήρθαν από το Ρέγγιον πέρα από τον Άρο και από το Σύριαντ και έδωσαν την πρώτη μάχη των πολέμων του Μπελέριαντ. Και η ανατολική στρατιά των Ορκ βρέθηκε ανάμεσα στι δυνάμει των Έλνταρ, βόρεια από το Άντραμ και στη μέση τη απόσταση από το Άροσ τον Γκέλιοντ. Και εκεί κατατροπώθηκαν εντελώς και όσοι ξέφυγαν βόρεια από τη Μεγάλη Σφαγή έπεσαν στην ενέδρα των τσεκουριών των Αούγκριμ που ξεχύθηκαν από το όρος Dolmenτ. Ελάχιστοι γύρισαν πίσω στην Αγγμαντ. Αλλά η νίκη των ξωτικών εξαγοράστηκε ακριβά. Γιατί τα ξωτικά από το Osirianτ ήταν ελαφρά οπλισμένα και δεν μπορούσαν να παραβληθούν με τους Σόρκ που φορούσαν σιδερό πάπουτσα και κρατούσαν σιδερένιες ασπίδες και μεγάλα δόρατα με π και ο Ντένεθορ αποκόπηκε και τον περικύκλωσαν στο λόφο του Άμον Έρεμ. Και εκεί έπεσε και μαζί του όλοι οι πιο στενοί συγγενείς του, πριν μπορέσουν οι δυνάμεις του Θίγκολ να έρθουν σε βοήθειά του. Αν και σκληρά εκδικήθηκαν τον θάνατό του, όταν ο Θίγκολ έπεσε στα μετώπιστεν τον Όρκ και τους έσφαξε σωριδών, ο λαός του τον πένθησε για πάντα και δεν ανακήρυξαν ξανά άλλο βασιλιά. Μετά την μάχη, μερικοί γύ και τα νέα του γέμισαν με μεγάλο τρόμο τον υπόλοιπο λαό του, και γι' αυτό δεν ξαναβγήκαν ποτέ σε ανοιχτό πόλεμο, αλλά επιβίωναν προσέχοντα πολύ και ζώντα κρυφά. Και ονομάστηκαν Λαϊκουέντι, «like τα πράσινα ξωτικά, γιατί τα ρούχα του είχαν το χρώμα των φύλων. Πολλά όμω πήγαν βόρεια και μπήκαν στο φυλαγμένο βασίλειο του Θίγκολ και αφομοιώθηκαν με το λαό του. Και όταν ο Θίγκολ ήρθε πάλι στο Μένενγκροθ, έμαθε ότι οι δυνάμει των Ορκ Δύση. Προχωρούσαν οι κηφόρες και είχαν αποθήσει τον Κίρνταν στην άκρη της θάλασσας. Γι' αυτό συγκέντρωσε όσους από το λαό του μπορούσαν να φτάσουν στο καλεσμά του, στο χειρό του Νέλτορεθ και του Ρέγγιον. Και η Μέλιαν με τη δύναμή της περικύκλωσε όλη αυτήν την επικράτεια με ένα αόρατο τείχο σκιάς και σύγχυσης, την ζώνη της Μέλιαν. Και κανείς από τότε δεν μπόρεσε να περάσει χωρίς την θέλησή της ή την θέληση του βασιλιά Θίγκολ, Εκτό κι αν ερχόταν με δύναμη μεγαλύτερη από αυτήν τη Μέλιαν τη Μάια, και αυτή η εσωτερική περιοχή που για πολύ καιρό ονομαζόταν Εγκλάντορ, αργότερα ονομάστηκε Ντόριαθ, το φυλαγμένο βασίλειο. Αλλά απ' έξω βασίλευε κίνδυνο και μεγάλο φόβο, και οι υπηρέτε του Μόργκοθ πήγαιναν όπου ήθελαν εκτό από τα χειρωμένα λιμάνια του Φάλασ. Καινούρια όμω νέα έφταναν που κανένα στη μέση γη δεν είχε προβλέψει, ούτε ο Μόργκοθ στα μπουντρούμια του ούτε η Μέλιαν στο Μένεγκροθ, γιατί κανένα νέο δεν έβγαινε από το Άμαν ούτε με εγγελιαφόρο πνεύμα ή όραμα σε όνειρο μετά τον θάνατο των δέντρων. Την ίδια εποχή ο Φέανορ ήρθε από την θάλασσα με τα λευκά καράβια των Τελέρι και αποβιβάστηκε στο φιόρ του Ντρέγκιστ και εκεί έκαψε τα καράβια στο Λόσκαρ.